0: 7h-20h
1: Happy Hour FG Happy Hour
0: Ce soir Antoine Baduel invite Nicolas Duroy Montre-moi ce que tu écoutes Je te dirai qui tu es En fin d'année on se compare Et c'est devenu un classique Que d'échanger la liste Des titres et artistes Qu'on a le plus écoutés. Chez Spotify Ça s'appelle les Rap. Alors... Euh... Mais non, en fait, c'est les rétrospectives Parce que si vous cherchez Vrab sur votre Spotify, ça ne mange pas On peut raconter ou pas, que tu viens de me demander où il était Bah oui, parce que moi je cherchais Vrab depuis te... Te... Bon, c'est pas grave, je savais pas que grave. tu venais Je savais que tu me libérerais de cet affreux dilemme Ça s'appelle rétrospective Et c'est le moyen justement de mesurer L'année écoulée, au passage Ça permet de tirer le bilan d'une année 2023 Avec le leader mondial du streaming musical Ou plutôt son directeur éditorial Mon ami Nicolas Duroy, qui me fait le plaisir de venir Dans les studios d'FG, merci Salut Antoine, bon bonsoir, bonsoir à tous, à tous. toujours un toujours. plaisir de t'accueillir sur FG. Alors, Spotify qui vient donc de nous envoyer nos bilans individuels, artistes, titres les plus écoutés, et comme à chaque fois, on se les échange. Euh, comment tu expliques ce petit rituel Ça fait
1: partie de l'échange inhérent de, euh, à la musique bah Déjà, c'est un cadeau qu'on fait à nos utilisateurs pour les remercier de leur fidélité. Donc, ils écoutent de la musique toute l'année, ils ne font pas trop attention parfois à ce qu'ils écoutent. Et fin novembre, d'ailleurs, dès début novembre, on avait des messages. Bon, alors, ça sort quand D'ailleurs, début novembre, parfois les auditeurs se disent « Bon, je vais arrêter d'écouter mes Guilty Pleasure pour pas trop que ça apparaisse dans ma rétrospective, ce qui ne marche pas parce qu'on prend tout depuis le mois de janvier. » Et donc voilà, c'est un cadeau qu'on leur fait et c'est factuel. C'est-à-dire que parfois, ils ont oublié des trucs, ils savent quels artistes ils ont écouté, combien de, mus... combien de minutes, quels jours ils ont écouté le plus de musique, euh, ce qu'ils ont le plus partagé avec leurs amis, leurs familles. Voilà. En deux mots, l'algorithme balance tout. Alors que chacun... Mais après, tu pas obligé de balancer sur les réseaux, tu fais comme tu
0: veux. Exactement. Que chacun s'échange son rap, euh, son année musicale, un bilan national sans surprise. Évidemment, c'est le rap qui continue euh, d'écraser euh, euh, les autres genres musicaux, toutes catégories musicales confondues. Alors, dans quelle proportion C'est quoi C'est 60% 80% alors, 50,
1: 30 Je vais pas répondre tout à fait comme ça. C'est-à-dire que bon, en effet, l'artiste le plus écouté sur Spotify en 2023, c'est Joule. Mm -hmm sur les 15-54 ans. À partir de 55 ans, c'est un autre G, c'est Johnny Hallyday, pour info. Mmh. Ensuite, on voit que le rap est toujours là, mais on voit quand même de nouvelles esthétiques musicales qui apparaissent dans le top 20, dans le top 30, dans le top 40. On en parlera peut-être des nouveaux artistes comme Nu Incolore, euh, comme Zaoud Sagazan, comme Joseph Kamel, comme Yamé. je ne sais pas si vous connaissez Yamé, qui est en train de tout exploser en ce moment. Euh, voilà, donc je peux pas vous dire une proportion comme ça, mathématique, 70% de rap, euh, euh, 40% de musique française, mais je peux vous dire que les classements évoluent parce qu'aussi, le les utilisateurs de la plateforme sont de plus en plus adultes, ils arrivent, les 25-34 ah oui. ans arrivent, les 35-45 ans arrivent, parce que la France est un peu en retard sur l'adoption du streaming, donc on a des nouveaux utilisateurs qui arrivent et qui n'écoutent pas forcément du rap. Et pour finir, dans le rap, il y a plusieurs esthétiques. C'est ce que j'allais te dire, parce qu'on ouais. parle d'un côté du, de la pop urbaine, d'un autre côté du rap street. En voilà. fait, c'est un peu ça, les, les, les tendances. C'est même pas que ça. On voit, regarde, dans le top 5 qu'on a, euh, bah on a comment il s'appelle Nino, qui est une grande star, Jules et Tiacola. Tiacola, c'est une nouvelle star du rap. Hein. Il y a trois ans, personne connaissait Tiacola. Il a eu 3, 3 trois 3 victoires pardon, au, à la cérémonie Les Flammes, la cérémonie qu'on a lancée de hip-hop français au Théâtre du Châtelet, puisque je trouve que cette musique est très peu exposé sur les grandes chaînes de télé. Donc, dans le rap, il y a les grandes stars, mais il y a aussi les nouveaux talents, comme Tiacola, comme Wey Renoir. Les artistes émergents. Alors
0: Finalement, émergents. à focaliser aussi euh, sur les artistes du Nino, il y a Joule, il y a Gazo également, c'est le top 3 français. Euh, Est-ce qu'on n'invisibilise pas un peu des milliers d'artistes, notamment de la scène électro, qui s'illustre très bien, mais qui n'atteignent pas les niveaux des top euh, 30 ou, ou 20 Je pense par exemple, tu vois au Funbach qui
1: euh, performe avec un bolito, qui fait plus de 50 millions de streams cette année. Alors Funbach il est dans le top 3 des artistes français les plus exportés en 2023, David Guetta en 1, DJ Snack en 2 et Offenbach en 3, donc euh, on voit qu'Offenbach est bien classé, DJ Snack et David Guetta ils font partie du Billions Club, alors ça c'est les, les ça. milliardaires, Ouais, c'est les milliardaires alors pas en argent mais en stream, c'est les artistes qui ont avec un titre obtenu plus d'un milliard de streams sur Spotify et Kungs est entré dans bien le sûr. club très privé avec This Girl. Et pour info, David Guetta, tout le mois de juillet dernier, il était le quatrième artiste au monde, le plus écouté Absolument. sur Spotify Monde, derrière Tyler Swift, The Weeknd et Miley Cyrus. Information qu'on a relayée sur FG, bien évidemment. Voilà, et il nous a fait un petit message d'ailleurs d'Ibissa. Donc, voilà, on peut dire que l'électro se porte quand même bien.
0: Alors, elle apparaît pas dans vos classements, l'électro est peu à l'international. Alors, plutôt que de s'en plaindre, et puisque tu connais très bien le marché de, de la musique, Nicolas, qu'est-ce qu'il manque selon toi à l'électro pour qu'elle performe davantage, en termes de stream
1: notamment alors, écoute, moi, je ne peux pas me mettre à la place des artistes. En revanche, ce que je peux dire, c'est que sur Spotify, on offre des tas de programmes pour soutenir la musique électro. Par exemple, on a un programme qui s'appelle Track IDs. C'est un DJ qui va sélectionner tous les titres et les artistes qu'il aime bien, il a carte blanche pendant 50 titres. Il a le droit de mettre trois titres, pas plus, de lui-même. Donc on a mid. Je crois que vous le recevez demain mid. Qui plus. sera demain notre invité Voilà. Ça fait, 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 plaisir fait plaisir de savoir que Spotify écoute FG eh, <rire> oui, as oui. Eh, oui, franchement. Je suis arrivé. Eh, pas les, je sais, les je Donc il y a et il y a Laurent Garnier. Et Laurent Garnier, on peut dire c'est un des plus grands artistes français. Bien sûr qui a sorti son Track ID en novembre dernier, qui est très écouté. Et donc, il a la possibilité dans sa sélection, déjà de la changer tous les mois comme il veut, de jouer des titres qu'il aime bien avec des artistes connus, mais aussi des tas de jeunes talents. Et donc, des Track IDs, on en a des dizaines avec des gros artistes internationaux, des artistes français. Il y a aussi Miss Kittin, par exemple, Chloé. Et il y en aura de plus en plus en 2024. Et ça, c'est quand même un programme puissant pour mettre en avant l'électro. Mais ça c'est au DJ de s'en emparer aussi, tu vois, c'est pas mmh. moi qui peut. Oui, c'est des cartes blanches que vous donnez au DJ voilà. c'est à chaque artiste d'animer en fait sa playlist. Alors chaque
0: année en marge des Wrapts que vous envoyez, une critique récurrente. Les plateformes seraient responsables d'une homogénéisation de la musique. Tout le monde écouterait à peu près la même chose. Euh, Qu'est-ce que tu réponds justement à ce discours qu'on en, qu entend chez les artistes qui se plaignent justement de ça,
1: comme aussi certains acteurs de la musique Alors je réponds que bon, Spotify a fêté ses 15 ans cette année en France. On y reviendra tout à l'heure. Bon alors rapidement, euh, rapidement, ça a coupé le micro je crois, pardon. rapidement en 15 ans, euh, la musique française et les artistes français ont augmenté de 2000% sur la plateforme en France. Et on voit qu'aujourd'hui, alors qu'un artiste, un jeune talent avant, quand il faisait un titre, qu'est-ce qu'il faisait Il avait une maquette, il l'envoyait au label, les labels le recevaient ou pas, puis il l'envoyait au radio quand il était signé en maison de disque, tout ça mettait deux ans avec 90% de pertes. Aujourd'hui, un artiste chez lui, et Nuit Incolore, c'est un exemple, en décembre 2022, il y a un an, il a fait son titre quasiment dans sa chambre, pas signé, pas de label, pas de producteur, rien, il l'a mis sur Spotify, on a trouvé ça bien, on l'a joué, euh, huit mois plus tard, il était en cover de hit du moment, notre plus grosse playlist locale, et il faisait 40 millions de streams. Ça avant sans le streaming et sans Spotify, ce n'était pas possible donc, je ne suis pas d'accord avec le fait que la musique est, est homogène et que c'est les mêmes choses. En plus, on a des artistes comme Jules qui sortent trois albums par an et d'autres comme PNL qui en sortent un tous les cinq ans. Euh, voilà, je pense que justement, il n'y a jamais eu autant de liberté sur la création qu'avec Spotify et le streaming.
0: On va marquer une pause, hein, puisque Spotify est devenu maintenant mature. C'est une plateforme qui a 15 ans. On en parle juste après Purple Disco Machine avec Bad Company. Bienvenue, hein, si vous nous rejoignez. C'est votre Happy Hour tous les soirs des stars des Mix Live et des cadeaux sur AJ. 17h20h Happy Hour. Ce soir, Antoine Baduel invite Nicolas Duroy. Le directeur éditorial de Spotify, la plateforme qui fête ses 15 ans, 15 ans à voir les évolutions maintenant de la musique et de sa consommation. Alors, quels sont les faits, Nicolas, les plus notables Le temps passé sur les plateformes, la domination sans partage, puisque les plateformes sont aujourd'hui avec les radios les, les principaux endroits où
1: écouter de la musique bah, comme je le disais tout à l'heure, je pense que euh, les plateformes ont changé complètement la, la façon de consommer de la musique, puisque je rappelle que donc, Spotify a été lancé en France en 2008. On sortait, enfin on était d'ailleurs en plein milieu d'une un, crise... Euh, de la, du disque et de la musique, de l'industrie musicale terrible, puisque la musique c'était gratuit et c'était euh, téléchargement illégal sur euh, le net, et d'ailleurs toute une génération pensait que ça servait à rien de payer la musique, donc du coup les artistes n'étaient plus payés les auteurs-compositeurs non plus rien maintenant, aujourd'hui on est passé d'une euh, économie de la possession d'un CD ou d'un vinyle à l'accession illimitée Pour moins cher qu'un sédant vinyle Donc je pense que ça a complètement changé la façon De consommer de la musique Et alors en plus pour les artistes, je le disais tout à l'heure C'est beaucoup plus facile de livrer son, son titre Sur les plateformes de streaming sur Spotify Et d'être découvert par, par le public Et ses fans potentiels très rapidement Parce qu'en 2014, on a lancé Nos playlists locales et les recommandations Il faut savoir qu'avant, les gens cherchaient eux-mêmes Ce qu'ils voulaient écouter, donc c'était les gros artistes américains Et ensuite,
0: vous avez éditorialisé Justement, par
1: esthétique musicale pour faire aussi
0: remonter les, les, voilà. les, les choses. Alors, on, on parlait du triomphe du rap en 2023, on pourrait aussi parler du triomphe des artistes francophones. Je pense à Angel, par exemple, Clara Luciani. Est-ce qu'il y a une représentation euh, identique euh, ou bien que ça, à travers le monde pardon, ou est-ce que ça, c'est une exception française ou européenne d'avoir en France et parmi la, les artistes les plus streamés euh, justement des, des artistes issus de la scène française
1: Non, on voit ça partout. Donc, Tu as raison, on voit ça en France où 90% du top 100 sera français ou francophone, puisqu'il et aussi des artistes français qui ne chantent pas en français on le voit en Italie, où la scène italienne, alors à la fois du rap, à la fois de la pop est très forte, on parlait hors antenne vite fait de ce qu'on appelle le Schlager, qui est une musique entre la musette et la pop un peu faite de la bière en Allemagne qui cartonnent aux Pays-Bas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a plusieurs playlists qui sont très fortes sur toutes les cibles d'âge, donc c'est en Allemagne c'est pareil avec le hip-hop, donc en France on le sait avec le hip-hop, je pense que le développement du streaming et des playlists localisées par des éditos et des programmateurs, je rappelle que c'est pas des robots qui font les playlists, ce sont des humains, qui sont donc pour Spotify France à Paris, toute cette localisation a relancé le marché local de la musique et permet aussi l'import et l'export.
0: Rap, électro, rock, pop, on sait que les nouvelles générations semblent plus éclectiques aussi en termes de, de genres musicaux qu'elles plébiscitent, euh, ouverte, euh, plus ouvertes en tous les cas aux générations qui les précédaient. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu observes Est-ce que le public français est curieux ou est-ce qu'il a gardé ses chapelles avec des genres qui ne se mélangent pas
1: alors justement c'est l'inverse, comme tu le disais euh, les, génères, les nouvelles générations ont accès à tout ce qu'on voit c'est que par exemple sur, sur l'application Spotify, le jour où on écoute le plus de musique et de playlists c'est le samedi en un bon, évidemment on a le temps, et en deux c'est le vendredi, et le vendredi c'est quoi C'est le jour de toutes les sorties ouais, c'est le jour des renouvellements de toutes les playlists de genres musicaux, où on va avoir toutes les nouveautés et c'est le jour de New Music Friday que tout le monde connaît, c'est la playlist du vendredi, donc je pense que les, les nouvelles générations qui arrivent auront une culture musicale bien plus grande que les anciennes avec un mélange de Musique qui date, musique catalogue De nouveautés, de scène hip-hop, de scène électro Nicolas, une chose Évidemment, 2024 arrive Oui. Et, 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 et par rapport à ça
0: Évidemment, on commence à avoir euh, Parce que c'est bien d'avoir le vrap C'est bien, bien d'avoir la synthèse Mais il y a aussi les pronostics, les prévisions Quelles sont les tendances que tu vois pour 2024 Est-ce qu'on a un genre musical Qui émerge en France Est-ce que tu vois au contraire une certaine stabilité
1: Comment tu prédis cette année 2024 alors, moi, je vois pas une grosse tendance forte qui va tout écraser. Je vois deux choses. Donc, c'est plutôt une stabilité et une évolution. C'est-à-dire, petit un, un retour du rock qui commence quand même à se faire sentir. On l'a vu avec Maneskin, On le voit avec des petits groupes français qui n'ont pas encore explosé, mais qui voilà qui sont plus rock qu'avant. On va continuer avec l'Afropop. On n'en a pas parlé, mais l'Afropop, en 2023, a continué à exploser avec Erastar, notamment un jeune talent radar de Spotify, parce qu'on a un programme aussi pour les jeunes talents. Et puis... Le hip-hop, comme je le disais tout à l'heure Qui va diminuer au profit d'autres esthétiques musicales Que ce soit de la pop française Peut-être de l'électro, je l'espère Mais voilà, je pense que la domination d'un genre Va diminuer en 2024
0: Et alors nos habitudes d'écoute, est-ce qu'elles vont changer aussi Est-ce que, par exemple, les plateformes vont être Moins plébiscitées en 2024 Qu'elles ne l'étaient les années précédentes Parce qu'évidemment, il y a aussi la sollicitation des réseaux sociaux Je pense à TikTok On parle des nouveaux formats, c'est à dire des formats verticaux ça. Sur ce coup-là, les plateformes sont moins considérées Enfin sont moins dans le sujet Puisqu'évidemment là on parle de, de, de clips vidéo Est-ce que
1: justement aujourd'hui TikTok c'est un, un adversaire pour Spotify Pas du tout TikTok D'abord on, on, on a un partenariat avec eux puisqu'on peut... s'entend super bien <rire> qu'on peut aujourd'hui être sur TikTok, euh, cliquer sur le logo Spotify et aller écouter le titre sur Spotify. En plus sur TikTok, qu'est-ce qu'on a On a des bouts de titres, parfois en speed-up version comme on dit, donc en accéléré. Et on remarque que l'auditeur a envie d'écouter la version originale et la version en entier si possible. Donc il vient l'écouter chez nous du coup.
0: Merci beaucoup Nicolas Duroy Directeur éditorial de Spotify Le Marseillais de Joule, la chanteuse Ayana Kamoura Parmi les artistes les plus écoutés en 2023 Voici pour la rétrospective Musicale de Spotify Mais qu'en est-il de votre année Moi je suis sûr que c'est d'autres artistes Je ne sais pas pourquoi je le pense Allez bien allez, <coughs> pardon, et bien, allez, voir votre rétrospective Votre wrap 2023 si vous êtes abonné à Spotify Et moi je tiens quand même à dire une chose Nicolas Duroy a une
1: très belle voix, il devrait faire de la radio bah J'en ai fait, j'ai des enfants. Je le sais. Bah je reviens l'année prochaine à la même ma... à la même heure et à la même date. Exactement. Vous êtes le bienvenu, cher ami. Merci en tous Merci les cas pour l'invitation.